0: Herzlich willkommen bei Queens in Business. In der heutigen Folge geht es um den Kompass für dein Unternehmen. Wenn du wissen möchtest, was das ist, dann bleib dran.
1: Herzlich willkommen bei Queens in Business. Dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana.
0: In der heutigen Folge geht es ja um den Kompass für dein Business. Kompass für mein Business, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Kompass für dein Business ist eigentlich die Planung, weil mit der Planung erreiche ich ja auch eine Geschäftsentwicklung, und zwar eine aktive Geschäftsentwicklung, wo ich wirklich tätig werde. Deswegen Planung als Navigation, für die Unternehmensentwicklung.
0: Also so ähnlich wie wenn ich mit dem Auto in den Urlaub fahren möchte, kann ich ja auch nicht einfach drauf losfahren, komme ich ja in der Regel eigentlich nicht, nicht an oder ich brauche viel, viel länger, wenn ich zum Beispiel
1: von hier nach äh, Portugal oder so möchte. Genau. Heute sagt man ja auch immer, wenn man bei dem Navi eingibt, die schnellste Strecke, also die wenigsten, eben die, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und so muss man das auch mit der Planung sehen, dass wenn ich also wirklich schnell an meine Ziele oder an die Entwicklung kommen, kommen möchte, dass ich dann eine Navigation, also eine Planung mit entsprechenden Zwischenzielen benötige. Mhm. Ich,
0: Also so aus der Erfahrung weiß ich ja immer, oh, das hört sich immer so wahnsinnig
1: kompliziert an. Aber ich glaube, das muss es gar nicht sein, oder? Das stimmt. Viele verbinden mit Planung äh, ja so eine Abneigung und man denkt immer, es ist kompliziert. Die vielen Sachen, die ich zusammenstellen muss und ist sowieso immer nur auf dem Papier. Und äh, deswegen ist das auch so ein bisschen negativ behaftet. Aber man muss die Planung eigentlich für sich annehmen, wirklich für sich betrachten, dass ich das wirklich für mich mache und für meine Entwicklung. Und dann macht Planung auch Spaß, weil dann habe ich einen Bezug dazu und stelle eben nicht nur eine Planung für eine Bank auf, die da irgendetwas haben möchte. Hm. Wenn ich jetzt
0: ähm, so an Planung denke, denke ich, Meistens nur an Finanzplanung, so wie du gerade schon gesagt hast, so für Banken. Aber ich denke, dass das wahrscheinlich nicht alles sein äh, wird. Nur Finanzplanung und nur die
1: äh, Zahlen, oder? Das ist richtig. Pläne gibt es äh, sehr viel verschiedene. Äh, wir sind natürlich in der Steuerberatung immer so etwas angehaftet mit Liquiditäts- und Finanzpläne. Und die werden meistens für die Banken eben benötigt. Aber was sich so ein bisschen hinter den ähm, Plänen verbirgt, dass man die ja meistens auf zwölf Monate macht und die Banken wollen ja sogar ein oder zwei Jahre haben und dann ist immer das Problem, dass man sagt, boah, in diese große Glaskugel kann ich nicht gucken und ähm, was soll ich da sagen, weiß ich sowieso nicht. Ich kann mich da ja so ein bisschen sogar an uns ja erinnern, wo wir gestartet sind, hatten wir ja auch keinen Plan. Wir haben uns ja auch keinen Plan erstellt. Man hat eben einfach angefangen. Aber heute weiß ich eben, dass es viel besser wäre, wenn man einen Plan damals schon gemacht hatte. Aber man lernt in den Jahren dazu, plus gut. Und das hat man sich eben angeeignet durch Bücher lesen, durch Seminare. Und deswegen weiß man auch, dass das also wichtig ist. Einen Plan zu erstellen.
0: Ähm,
1: warum wärst du froh, wenn du
0: das Wissen von heute schon damals gehabt hättest? Also warum bist du der Meinung, dass wenn du schon damals, also das sind ja auch schon über 20 Jahre her, ähm, eine Planung gehabt hättest, was wäre dann anders gewesen? Oder warum sagst du, eine Planung hätte mich
1: anders weitergebracht? Ich denke, das hat damit was zu tun, weil dann hätte man sich erstens bessere Strukturen geschaffen oder besser über die Strukturen nachgedacht. Und ich glaube, was ich mir auch viel früher ähm, überlegt hätte, was eigentlich wirklich mein Warum ist und meine Vision, warum ich das Ganze mache. Warum bin ich Steuerberaterin geworden? Warum bin ich nicht irgendwas anderes äh, geworden? Und was möchte ich eigentlich damit erreichen, Wem möchte ich damit berühren? Wem möchte ich unterstützen? Was ist sozusagen meine Tätigkeit, die dahinter verbirgt, außer nur eine Steuererklärung äh, zu erstellen? Weil es ist ja ein Beruf, da möchte man mehr machen, so wie ich eben ähm, in verschiedenen Ausbildungen gemacht habe, wo ich eben sage, es muss mehr möglich sein, dass man die Mandanten unterstützt in ihren kaufmännischen Entscheidungen und auch äh, schon frühzeitig unterstützt und genau das wäre dann vielleicht etwas gewesen, was ich eben viel früher entdeckt hätte an uns, mhm. oder an mir und an der Kanzleientwicklung.
0: Ja, das heißt, wenn ich das jetzt so ähm, ja, nochmal zusammenfasse, ist Planung ja lange nicht nur die Finanzplanung, das wissen wir ja äh, schon, sondern die Planung fängt eigentlich viel umfangreicher bei dem Unternehmen äh,
1: an mit Mission und so weiter. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Richtig, das stimmt. Weil wenn ich meine Vision habe, dann weiß ich ja auch, wo ich hinlaufen möchte. Wo möchte ich in fünf, in zehn Jahren stehen? Was ist das große Ziel, was ich mal irgendwann haben möchte? Das kann natürlich was Großes äh, sein und das muss man sich auch ähm, ja schriftlich festhalten, weil sonst verliert man das wieder aus den Augen und kann sich in Stresssituationen ja dann vielleicht doch nicht mehr so damit verbinden, dass man sagt, ja genau deswegen wolltest du das eigentlich machen und deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich das wirklich notiert, dass man natürlich auch eine Vision, die verändert sich natürlich auch etwas in den äh, in dem Unternehmensverlauf, mit 30 habe ich wahrscheinlich eine andere Vision, als wenn ich das mit 40, 50 aufstelle. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Hauptsache, ich bin eben in der richtigen Richtung dann unterwegs.
0: Okay, und wenn ich jetzt meine Vision habe, die habe ich schriftlich niedergeschrieben, dann bin ich dann schon fertig?
1: Nein, wenn ich diese habe, dann erstelle ich natürlich meine Pläne, das sind sozusagen die kleinen Etappenziele, die ich haben möchte. Was möchte ich erreichen in zum Beispiel zwölf Wochen, weil ich habe damals ein ganz tolles Buch gelesen, das Zwölf Wochenjahr. Irgendwie fand ich das äh, gut. Und jetzt, wo äh, Femke ihr Buch rausgebracht hat, äh, der, der Finanzplan zum Erfolg, ist mir das nochmal bewusst geworden, weil sie schreibt auch in, dem, äh, in ihrem Buch etwas darüber, dass sie den, äh, das Zwölf-Wochenjahr verwendet. Und das fand ich eigentlich äh, ganz gut. Ja, wenn man so nochmal hört, okay, es sind auch andere ja, die sich damit äh, wirklich gut beschäftigt haben und sie ja auch davon spricht, dass das also zu einem Erfolg äh, führt. Hm. Weil die Planung, die wir machen, sind ja äh, Dinge, wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, okay, ich plane jetzt meinen Umsatz, ich plane vor allen Dingen meinen Gewinn, weil das ist das, was wichtig ist, weil vom Gewinn können wir leben, wir können nicht vom Umsatz äh, leben, aber das sind ja, wie gesagt, nur Zahlen ich brauche ja letzten Endes auch die Aktivität dazwischen, was ich mache, damit ich genau das erreiche. Und das, finde ich, kann ich immer in so einem ja, Umsatzplan oder Liquiditätsplan, wie das die Bank immer haben möchte, einfach nicht abbilden.
0: Ja, das heißt, man legt also seine ähm, Vision fest, wenn man es denn schon kann, ähm, manchmal braucht man dafür ja auch äh, vielleicht ein bisschen Hilfe und Unterstützung und danach bricht man diese Vision in kleine Meilensteine nenne ich sie mal äh, runter und die verpackt man wiederum in einen nach Möglichkeit zwölf Wochenplan, um dort auch immer wieder zu reflektieren passt das noch, habe ich mich diese Woche ausreichend darum gekümmert, um meine Ziele, äh, also meine Meilensteine zu erreichen, die dann wieder Grundlage dafür sind, dass meine Vision irgendwann mal sich erfüllt. Genau. So muss man sich das vorstellen,
1: richtig? So kann man sich das vorstellen. Und deswegen... Wenn man wirklich damit erstmal begonnen hat, was das ist ja immer das Wichtigste. Wenn ich als erstmal an irgendeiner Stelle begonnen habe, wirklich zu sagen, okay, jetzt fange ich an mit dem ersten Punkt, ich mache mir Gedanken über meine Vision, selbst wenn das noch nicht alles hundertprozentig ist, ist ja alles gar kein Problem. Man sagt ja besser grob begonnen als detailliert gescheitert, habe ich ja einen viel größeren Vorteil, denn ich bin erstmal gestartet und das ist das, was vielen etwas fehlt und was du auch ganz äh, toll gesagt hast, dass man das auch ja, kontrollieren muss, Revue passieren la lassen muss. Man braucht das auch für sich selbst auch zu sagen, okay, das habe ich geschafft, eben. In dieser Woche. Und das hatte ich mir vorgenommen. Das hat vielleicht noch nicht so gut geklappt. Aber das nehme ich mir nächste Woche mit auf den Schirm, damit ich mich immer daran orientieren kann. Und deswegen ist auch diese Kontrolle, selbst wenn das Wort nicht so schön klingt, aber die ist wichtig, damit man sich auch weiterentwickeln kann. Hm.
0: Wenn wir uns jetzt so darunter unterhalten, also ein bisschen habe ich ja das Gefühl, dass das boah, echt zeitaufwendig ist. Aber glaube ich irgendwie
1: auch wieder nicht. Was würdest du dazu sagen? Das stimmt, vor dem Zeitfaktor bin ich auch erstmal erschrocken, weil ich hatte schon ein Problem mit meiner Vision erstmal klarzukommen. Das hat also etwas gedauert, das ist richtig, aber das sind vielleicht auch so die inneren Blockaden, die man dann so hat und diese. Ach, diese Glaubenssätze, die man dann so vor sich her schiebt, wenn man das aber bereinigt äh, hat, wenn man dann äh, sich darüber Klarheit hat, dann ist das eigentlich gar nicht mehr das Problem, weil keiner macht sich eigentlich Gedanken, wie viel Zeit man aufwendet, wenn man nämlich etwas nicht aufgeschrieben hat, wie viel schlaflose Nächte man hat, weil man irgendein Problem nicht lösen konnte, weil man vielleicht auch gar keine Lösung dafür hat oder weil man damit gar nicht gerechnet hat oder finanzielle Sorgen hat oder dass ich montags morgens starte und denke, ja, was mache ich jetzt von meinen vielen Dingen, die da irgendwo dringend sind, aber ich vergesse eben mich genau auf das Wichtige zu orientieren. Und dafür hilft die Planung ungemein, weil dann kann ich wirklich meinen Fokus setzen und kann sagen, okay, es gibt hier 20 Dinge oder noch mehr, bei manchen sind ja die To-Do-Listen unendlich, aber ich kann wirklich meinen Fokus setzen und sagen, okay, das ist jetzt wirklich das von diesen Dingen, die ich jetzt und heute machen muss, damit ich mein Ziel erreichen kann. Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir ja über Planung gesprochen die ja sehr vielfältig sein kann. Ne? Also klar, Finanzplanung war das eine, aber im Endeffekt kann ich ja auch planen, was ich abarbeiten muss, ne? gemäß vielleicht der Eisenhauer-Methode, ne? dringend wichtig, Papierkorb, Delegieren und solche Sachen. Ähm, aber bringen wir doch mal ein Beispiel, wie jetzt jemand zum Beispiel, der sich selbstständig machen möchte, also eine Unternehmerin oder eine äh, Solo-Selbstständige möchte sich jetzt selbstständig machen. Wie würde die jetzt denn vorgehen, um zum Beispiel einen Finanzplan zu machen, damit man mal ein praktisches Beispiel jetzt mit äh, dabei bringt? Was würdest du ihr raten, wie sie da am besten vorgeht?
1: Ja, ich würde mich da an dem System gedanklich Profit First orientieren. Profit First heißt ja, die Formel lautet dort Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Deswegen brauche ich natürlich Umsatz, aber Ziel ist es dort, dass ich also wirklich mich um meinen Gewinn kümmere. Und Gewinn ist ja eigentlich das, was mir dann letzten Endes wirklich an Liquidität für mich privat zur Verfügung steht. Deswegen würde ich ich sage es jetzt mal rückwärts rechnen, ich würde erst mal sagen, okay, was ist denn heute so mein Stand, was brauche ich für meine privaten Dinge, für meinen Lebensunterhalt, für meine Altersvorsorge, für meine Krankenkasse und, und, und. Das muss ja jeder für sich selbst äh, ja, aufschreiben, damit er das weiß, was er benötigt pro Monat. Das wäre also ein Teil davon. Und wenn ich jetzt mal bei den steuerlichen Aspekt gucke, wäre das ja etwas, was ich wirklich von meinem, was mein Gewinn wäre, der versteuerte Gewinn schon. Also müsste ich dann mir wahrscheinlich ausrechnen lassen, was ich, wenn ich den Gewinn habe, was ich da an Einkommensteuer bezahlen äh, muss. Das wäre also der nächste. Punkt noch mit dazu, den ich addieren müsste. Dann würde ich noch mit dazu addieren, was sind meine Betriebsausgaben, die ich heute schon habe, die ich also weiß, das brauche ich jetzt, äh, ob es um äh, Ware ist, die ich vielleicht kaufen äh, muss, bei den Dienstleistungen sind es ja Software oder Wartungsverträge oder ähnliches, also alles das wirklich notieren, was man da benötigt im Monat. Und man darf dabei nicht vergessen, dass man auch den Unterschied macht zwischen Betriebsausgabe und Liquidität.
0: Ja, also sprich bei diesen Betriebsausgaben, all die Betriebsausgaben, die heute schon feststehen und die eigentlich fix sind die also nicht abhängig gegebenenfalls davon sind, wie viel Dienstleistungen oder wie viel Waren ich äh, verkaufe, sondern die ich auf jeden Fall habe, egal, ob mein Laden überhaupt irgendeine Art Umsatz macht oder nicht, richtig? Genau so ist es,
1: ja. Okay. Ja. Ne? Ja. Das, das also letzten Endes habe. So, das wenn,
0: sind... Entschuldige, dann ja. hast du eben gesagt Betriebsausgaben, ähm, warte mal, kriege ich das jetzt wieder richtig
1: zusammen? Äh, nein, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Wahrscheinlich meinst du die Stelle, wo ich gesagt habe, man muss unterscheiden zwischen Betriebsausgaben und dem Liquiditätsabfluss. Ja, genau. Ja. Da habe ich eigentlich gemeint, es gibt ja mitunter etwas, wenn Existenzgründer zum Beispiel ein Darlehen aufnehmen, Existenzgründungsdarlehen, dass man natürlich nicht vergessen darf, dass man eine Tilgung hat bei dem Darlehen. Das ist ja letzten Endes auf der steuerlichen Seite keine Betriebsausgabe mehr, aber es ist natürlich Liquiditätsabfluss und den Liquiditäts oder die Liquidität, die benötige ich ja und die muss letzten Endes aus meinem Umsatz generiert werden, sonst kann ich das nicht bezahlen. Mhm. Deswegen muss soll ich muss ich das also mit berücksichtigen und mit dazu rechnen. Ja. Und wenn ich dann sozusagen diese Position habe, also was wäre mein Inhaber galt, was ich mir so vorstellen könnte oder was ich gern hätte. Wenn ich die Steuerbelastung darauf kenne, wenn ich dann meine Betriebsausgaben mir ausgerechnet habe, also einschließlich der Liquidität, dann komme ich eigentlich auf eine Umsatzgröße, die ich definitiv benötige erstmal, um das Notwendigste ja letzten Endes auch abdecken zu können mit meinem Unternehmen. Dabei darf ich natürlich nicht vergessen, wenn ich heute starte, habe ich vielleicht noch nicht so hohe Softwarekosten oder ich brauche nicht ähm, sofort ein Update, aber solche Kosten sollte, oder solche Betriebsausgaben sollte man natürlich mit dazu addieren, dass ich also auch mit mir überlege, welche Ausgaben kommen in nächster Zukunft auf mich zu, damit ich überhaupt meine Dienstleistung zum Beispiel anbieten kann. Nicht, dass ich mir heute einen Umsatz ausrechne und in drei Monaten stelle ich fest, funktioniert aber jetzt nicht, weil jetzt habe ich eben nicht mehr dieses Probe-Abo oder ähnliche Dinge. Mhm. Ja, weil ich kann ja nicht in drei Monaten
0: schon die erste Preiserhöhung wieder
1: äh, machen,
0: oh ja. Ne? Ja. weil die Stundenanzahl, mhm. ja, da bin ich als Selbstständige wahrscheinlich noch ein bisschen äh, flexibel, aber das Unternehmen sollte ja grundsätzlich nicht so sein, dass ich mich arbeite, arbeite, arbeite ne? und mhm. keinen Gewinn habe, sondern ähm, ich möchte eigentlich alles unter einen Hut äh, bekommen. Und wenn ich noch Familie und so weiter habe, ist die Zeit, die ich im Unternehmen ja verbringen kann, auch ein bisschen gegebenenfalls eingeschränkt. Oder ich möchte das vielleicht auch gar nicht. 60, 70 Stunden arbeiten, weil das nicht mein Ziel ist. Am Anfang ist das mit Sicherheit was anderes, aber so dauerhaft ist das ja auch nicht Sinn und Zweck. Und wenn ich 70 Stunden arbeiten muss, damit ich dann alle äh, Kosten decken kann, dann ist da irgendwas
1: verkehrt. Genau, das ist der Punkt. Dann ist irgendetwas verkehrt. Und deswegen muss man sich eben einen Plan erstellen, damit man auch schon mal feststellt, wie viel Umsatz muss ich denn überhaupt generieren, also wenn ich jetzt mal sage, mein Wunschumsatz passt denn der überhaupt oder stelle ich dann vielleicht fest, dass das, was ich mir vorstelle ähm, von meinem Unternehmerlohn, was ich gern hätte, dass das so gar nicht zu generieren ist, dass ich mir also andere Gedanken über meine Preise vielleicht machen muss, dass ich mein Dienstleistungsangebot vielleicht ganz anders gestalten äh, muss, dass ich mir überlegen muss, ob meine Kalkulation im letzten Endes stimmt bei meiner Dienstleistung oder bei meiner Ware, die ich verkaufe. Mitunter ist man ja als Existenzgründer sehr euphorisch und denkt, oh, ich brauche nur das und das und das und ja, dann läuft das ein paar Monate und dann stellt man fest, hm. Das ist nicht so. Da kommt einem doch ein bisschen äh, ein größerer Rattenschwanz hinterher, dass ich das aber letzten Endes alles mit einplanen kann und auch muss und mir ein Puffer auch schaffen muss, dass ich in Eventualitäten auch etwas gerüstet bin und dann nicht sofort ins Straucheln komme. Hm.
0: Ja, ich würde sagen, das war ein guter Abschluss zu dem Thema.
1: Ja, wir hoffen, dass wir mit der Folge schon viele Impulse gesetzt haben. Und wir wünschen euch eigentlich nur, dass ihr einen Stift nehmt, ein Blatt nehmt oder euer iPad nehmt oder was auch immer. Und vielleicht Lust habt, sofort mit eurer Vision und der Festlegung von euren Plänen die ersten Schritte zu machen.
0: Genau. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Auch die beiden Bücher, die wir angesprochen haben, werden wir euch äh, verlinken. Und wir werden euch auch ein kleines Bild machen, wie ihr bei einer Finanzplanung zum Beispiel vorgehen könnt. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Tschüss.